0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series... ...en el que un servidor, CJ Navas... ...os trae las principales noticias... ...trailers, estrenos... ...y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 23 de junio... ...seguimos en Toledo, seguimos en Conecta Fiction... ...luego os contaré algunas de las cosas que he podido... ...ver a lo largo del día de hoy... ...pero antes de que vayamos con el repaso del día... ...permíteme recordarte que el próximo 12 y 13 de julio... ...vuelve el Prime Day a Amazon... ...y ya sabes, tanto para el Prime Day... ...como para cualquier otro momento... ...si haces tu compra de Amazon desde series.com a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando, ya sabes, tanto para el Prime Day como cualquier otro día a lo largo del año, amazon.foraeseries.com. Comenzamos, como sabéis, que nos suele gustar con premios y es que se dieron el palmarés de las ninfas de oro del de Festival de Monte Carlo y ha habido dos grandes ganadores. Por un lado, El Turista, la serie de HBO Max, que sabéis que tiene continuación, que va a tener una segunda temporada, que se llevó el tanto el galardón de Mejor Serie como el de Mejor Creación y también el premio del público. Arrasó absoluto y totalmente. De los siete premios, tres se lo llevaron ellos. Y la otra gran ganadora ha sido Trom, la serie alimentada en las Islas Feroe, que ha llegado con el catálogo de AMC Plus, que mira, pues se me ha encontrado ahí una de las series que engrosan ese catálogo, que en episodio a episodio, y que tengo cierta curiosidad por ver qué tal funciona, porque mientras estoy aquí encerrado en Toledo, no me ha dado tiempo a ver absolutamente nada. Así que, bueno, pues enhorabuena a los premiados, y a ver qué tal funciona esto de Prom, a ver si lo podemos ver. Por lo demás, posquitas pues cosas, la verdad es que un día muy tranquilo. HBO Max ha decidido seguir la estela de Prime Video ayer con sus fotos de los orcos, y si Siguen jugando al gato y al ratón a ver quién da menos información. Y ha presentado hoy el póster oficial de la Casa del Dragón. ¿Qué es lo que tenemos? Un dragón. Un dragón muy grande. Un dragón muy, 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 muy impresionante. Y delante de él a Rhaenyra Targaryen, la primogénita del rey Viserys, cuyo ascenso al trono de hierro va a provocar todos los conflictos que tengamos en esta serie. Con una estética absoluta y totalmente a Daenerys... Está muy bien el póster. ¿Qué más que queréis que os diga? Eso sí, queremos más. Más trailers. Venga, vamos. Veamos más imágenes. Veamos qué tal queda todo esto. Dos noticias de filming, de hacía tiempo que no hablábamos de ellos. La primera es el estreno, el próximo 28 de junio, la semana que viene, de Todo lo que amas cuyo tagline, pues la verdad es que bastante espectacular, podría ser la pareja de un nazi, es una serie noruega que fue premiada en Can series recientemente, un drama sobre una conmovedora historia de amor demolida por la extrema derecha, escrita por Mary Haftin, dirigida por Stian Christiansen, y cuenta la historia, como os digo, de una universitaria, Sara, que se reencuentra con un antiguo compañero, Jonas se enamora ciegamente de él, todo parece idílico, hasta que, en su momento, Sara se da cuenta de que Jonas está siendo radicalizado por grupos de extrema derecha a través de foros online. Aunque nos separemos un poquito de series, también es destacable que mmm, Filmin ha anunciado su primer documental original. Sabéis que poco a poco va metiendo la patita en el mundo de la producción original. Ya lo hizo el año que pasado con su serie Doctor Portuondo y ahora es el turno de hacerlo en documentales. La película llamada El falsificador va a clausurar el Atlántida Mallorca Film Fest, que Sabéis que es una cosa que realiza todos los años la gente de filming. se estenderá en Cines, llegará a la plataforma el 30 de septiembre y, dirigido por Quique Maillo, nos va a acercar a la figura del artista catalán Oswald Aulestia, uno de los mayores falsificadores de arte del mundo. Más cositas. Pluto TV, que anuncia un canal de Star Trek, no, 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 no no os vayáis todavía, no. Lo que van a hacer es pasar gratuitamente, con anuncios, eso sí, como en Marca de la Casa, las tres temporadas de la serie original, la serie de Kirk y Spock, bueno, ahora habrá que decir la serie antigua de Kirk y Spock, ahora que ya tenemos a Spock en Strange New Worlds y tendremos a Kirk en la segunda temporada también de Strange New Worlds. Precisamente sobre esto, como os decía, no os hagáis ilusiones, porque sigue sin estar oficialmente el estreno, tampoco poco a Pluto TV por ahora va a llegar Strange New Worlds. A ver si cuando concluya la emisión completa en Paramount Plus conseguimos que al menos, aunque sea en un canal de Pluto, pueda llegar la serie aquí. Y por último os comento un poquito cómo ha funcionado el primer día de Conecta, muchísima gente, se nota que la gente tenía ganas de volver, muchísima presencia latinoamericana, especialmente de plataformas y sobre todo de productoras, aquí que has dado cita en Toledo, y quizás lo más atractivo para poder comentaros y para traerlos ha sido la presentación de Star Latinoamérica o Star Plus, porque de las dos formas lo han llamado, es curioso porque cuando se referían a ello en el coloquio le llamaban Star Plus, pero luego cuando veías en todas las transparencias veías en todas las presentaciones y todos los trailers, era simplemente estar. En fin, la producción propia, más orientada para adultos, de Disney en Latinoamérica, que nos ha traído hasta cuatro series distintas. La más importante por nombre propio es la última que han presentado, llamada Nada, una serie argentina, pero con un gran atractivo y es la presencia en un papel secundario, yo mismo comentaba que estuvo una semana solamente rodando de ni más ni menos que Robert De Niro que hace de el amigo americano del protagonista el protagonista es un hombre que siempre ha dependido de su mujer para absolutamente todo, un, un escritor de mucho éxito y que su mujer fallece y a partir de ahí se encuentra totalmente perdido porque no sabe hacer absolutamente nada porque todo se lo hacía su mujer, contrata a una chica joven y esa relación es la que parece que va a ser el centro, el trozo que nos han puesto a, nostro, a nosotros es el trozo en el que aparece Robert De Niro nos han pedido que no mostrásemos absolutamente de nada, y así lo hemos hecho todos, pero si os puedo comentar, bueno, pues que la verdad es que ha estado divertido, no, no voy a decir otra cosa, ha tenido un par de momentos bastante entretenidos en una serie en la que aparecen los dos en el póster oficial, aunque como os comentaba, parece que en este nada, que es como se llama la serie, De Niro va a tener un papel fundamentalmente secundario, si parece que aparecerá en alguno de los episodios. El proyecto que yo creo que más ambicioso, y desde luego con más tiros, yo creo que hacía tiempo que no había un tráiler con tantísimos disparos, explosiones, sí, dinero en efectos especiales, lo que queráis, pero tanto disparos de revólver y luego posteriormente de, de mosquetas y de ametralladoras, yo no recuerdo es Pancho Villa gran superproducción, como os digo muchísimos extras, muchísimos caballos ríete tú de Yellowstone aquí sí que caballos de verdad, y quizá de todos los trailers que nos ha pasado es el que más me ha dejado ganas de ver un poquito más, un poquito más de series de México a República Dominicana, otra serie de época, absolutamente todos los proyectos que tenían, excepto ese nada, son todos series de época con personajes históricos latinoamericanos o sudamericanos, porque luego os comentaré una de Brasil, es Las hermanas Mirabal. La historia de la activista dominicana Minerva Mirabal, cuyo cuerpo fue hallado en 1960 junto al de sus dos hermanas y el conductor del vehículo en un jeep y que posteriormente su asesinato llevó a organizar el Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer. Nos acerca este episodio negro latinoamericano de cómo fue Trujillo el que adornó su asesinato. Hay por en medio una historia que no sé si es real o se mete para la serie de una española que es amiga de ella. Bien, si pasarse. No me ha traído tanto como os digo el de anterior de Pancho Villa, pero creo que puede tener desde luego su público. De Brasil estrenarán O Rey da TV, el biopic sobre el tremendamente popular presentador Silvio Santos desde su origen humilde hasta su emporio actualmente, porque tiene un montón de empresas más allá de su labor como presentador, que fue tremendamente conocido a partir de los años 70. El hombre sigue vivo, tiene 91 años a día de hoy, nació en 1930. Es, tienen bastante esperanza con él porque han encargado, o han, mejor dicho, han grabado ya directamente dos temporadas de ocho episodios cada una de ellas. Un personaje que para mí antes de esta tarde era absoluta y totalmente desconocido, como yo creo que es para la gran para el arte del público, público español, en las últimas imágenes tiene mucha apariencia de Berlusconi, me ha recordado muchísimo a él, sobre todo en el pelo estirado y la cantidad de liftings que se ha hecho en la cara, es lo único que os puedo comentar tanto del personaje real como del que vemos en la serie. Y por último, la serie que no solo han presentado, sino que además han estrenado hoy su primer episodio, Santa Evita, un proyecto de hace más de 10 años que cuenta la historia una vez fallecida Eva Perón con su cadáver que fue embalsamado y a partir de ahí, adaptando una novela y tomándose por lo poquito que he podido investigar, bastante licencia sobre lo que realmente ocurrió con el cuerpo embalsamado de Eva Perón, hacen una serie a mí no me ha gustado, ¿qué queréis que os diga? Hace una serie tremendamente aseada en la que se nota el presupuesto, tanto los escenarios como los lugares, como los extras en muchos de los casos, pero que a mí personalmente no me ha llegado mucho. Creo que es bastante liosa en cuanto a saltos temporales para adelante y para atrás. Tenemos últimamente una manía de hacer 28 saltos temporales dentro del mismo episodio, sin ton ni son, en algunos ponesle el letrero, en otros no. No es que te vayas a perder, pero creo que al final te marea bastante. Las interpretaciones, si tienes a gente muy muy buena, empezando por Danío Grandinetti, que hace de eh, el general Perón, o eh, de Héctor Alterio, que hace de un militar que fue el acompañante de Eva Perón y que luego le traiciona con el golpe de los militares argentinos, no es tan mal, pero creo que en determinados momentos están bastante sobreactuados. A mí es cierto que Evita, me parece, un grandísimo musical con grandísimas eh, canciones, ya luego sobre el personaje histórico y lo que luego el peronismo ha traído a Argentina y no me voy más por esos derroteros. no es una cosa que sea santo especialmente de mi devoción, quizá iba con un poquito del freno echado antes de ver la serie, no digo yo que no, pero a mí no me ha matado. Dicho eso, el próximo 26 de julio se estrena, y era un empeño que tenían ellos, lo han comentado así, en el aniversario del fallecimiento de Eva Perón, podréis decidir por vosotros mismos. Trailers, pues dos cositas. La primera de ellas, legado, los Langer Lakers de Jerry Bush. Y me diréis, Carlos, te has equivocado, será tiempo de victoria. No, 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 esta es una serie documental que va a llegar a Disney Plus próximamente, no tenemos todavía la fecha, producida por Jenny Bush y dirigida por Anton Foucault, que me ha encantado, me, me ha llamado muchísimo la atención y mira, pues ya tienes otra cosa a favor de la serie. Se nota que está Jenny Bush porque está todo el mundo, menos desgraciadamente Kobe por motivos lógicos, tenemos a Magic Johnson, tenemos a Karina Durjabar, tenemos a Shaquille O'Neal, tenemos a Rapat Riley, tenemos a toda la gente desde la generación del Showtime que hemos visto en Tiempo de Victoria, prácticamente hasta el día de hoy, incluido LeBron James. Promete que nos van a contar todas las intrigas palacielas que ocurrieron en la trastienda después del fallecimiento de Jerry entre Jenny y sus hermanos por ver quién heredaba el imperio de los Lakers. Así que para los aficionados al baloncesto y las aficionados de los Lakers, que este año desde luego en el baloncesto no han podido disfrutar mucho, pues como os digo, esta serie. Y recordemos que no es lo único que está haciendo Jenny Bass porque tiene comprometida con Netflix una comedia, una comedia de situación muy en el ámbito de The Office de cómo es trabajar en Los Ángeles Lakers a día de hoy. El otro tráiler es el de Después del Huracán, la serie de Apple TV+, Plus que se escenará el 12 de agosto, que cuentan los cinco días posteriores al huracán Kratrina dentro del Hospital Memorial, donde no se pudo salir, donde se quedaron sin electricidad, se quedaron sin agua, con escenas, por lo que me he puesto en el tráiler, tremendamente terroríficas. Recuerda mucho si habéis visto The Good Fight, al episodio de la pandemia, es lo que más me ha recordado cuando he visto las escenas. Está creada por John Riley y por Carton Cuse. Está protagonizada por Vera Farmiga, Robert Pine y Cherry Jones. Me ha gustado mucho el teaser, Ya ahora es una serie que de inicio me atraía, y ya sabéis que las cosas de Apple TV+, Plus, pues poquitas cosas malas está haciendo. Va a haber que cogerse la con paciencia, eso sí, porque ya en el propio teaser se ve lo dura que puede ser, pero ponerla en el radar si no la tenéis hasta ahora. Estrenos. Netflix nos trae reina. Tras una ausencia de varias décadas, un célebre sastre parisino y drag queen vuelve a su pueblo natal en Polonia para arreglar las cosas con su hija. A mí el tráiler no me desagrado. Cuando lo vi en su momento, no me desagrado. En HBO Max, gordita Chronicles... Año 1985, Cucu Gordita Castelli acaba de despedirse de todos sus amigos en Santo Domingo porque se muda a Miami con su padre, un ejecutivo de marketing, su madre, Adela, y su hermana mayor. Más allá del reparto, con alguno de los rostros conocidos, tiene el atractivo, y así desde luego la están vendiendo, que está producida por Zoe Saldaña y por Eva Longoria, que además dirige el episodio piloto. Y por último, en Star Play nos llega El Refugio, la serie mexicana de intriga, fantástica, ciencia ficción. Una familia vive las horas más insólitas de su vida cuando comienzan a producirse fenómenos extraordinarios provocados por una fuerza de la naturaleza totalmente desconocida. Eso sí, todo lo ven a través de las pantallas. Cuando sale en el exterior, no parece ocurrir nada. La serie tiene el atractivo de tener la producción ejecutiva de los hermanos Larraín, de un elenco encabezado por Alberto Guerra, al que vimos en Narcos México, y además tenemos una entrevista con uno de los guionistas, con Julio Rojas, que podéis escuchar próximamente en Fuera de Seres, allí mismo donde me estáis escuchando. Y por último, la buena noticia del día es que ayer se presentó simultáneamente aquí en Conecta Ficción en Toledo y en Madrid el libro La nueva edad de oro de las series de ficción en España. Un libro de la editorial Tirán Lo Blanc, coordinada por los profesores de la Universidad de Nebrija, Rocío Gago, Marta Saavedra y Nicolás Grijalba que a través de 18 capítulos divididos en tres bloques temáticos, mercado de visual, producción y formatos y casos de éxito, abordan el impacto de las series de ficción españolas que han tenido en el sector, cómo han sabido adaptarse a las nuevas ventana de exhibición y su capacidad para estimular narrativas más inclusivas, géneros más abiertos y complejos. Cuenta con un prólogo escrito por Javier Olivares, que estuvo en la presentación en Madrid, que desgraciadamente no pude estar porque estaba aquí en Toledo, de hecho sí he estado en la presentación en Toledo que han realizado del mismo, comentaba cómo han intentado seleccionando a los autores combinar la parte académica con la parte más profesional os hablaré próximamente de él e intentaremos entrevistar a alguno de los eh, creadores. El libro, como os digo, se llama La nueva edad de oro de la serie de ficción en España y ya sabéis que si lo vais a comprar de Amazon, si lo hacéis desde amazon.fueradeseries.com, a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando. Con esto terminamos por hoy, mañana volveremos, volveremos a contar el palmarés de ConectaFiction. Gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.